0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Durante décadas, cuando las mujeres se quedaban embarazadas, ya fueran deportistas o no, se les impedía hacer deporte. Sin embargo, la mayoría de ellas no dejaban de trabajar ni de realizar sus labores habituales hasta el día que se ponían de parto, claro. No hay más que preguntar a abuelas o bisabuelas las cosas que hacían con el bombo a cuestas. Pero desde hace unos años la idea de estar embarazada no es estar enferma se ha ido imponiendo en la sociedad y cada vez son más las mujeres que no abandonan su actividad deportiva durante los meses de embarazo ni después del parto porque esta actividad deportiva contribuye al desarrollo del bebé, genera endorfinas, fortalece la musculatura y favorece el proceso del parto. Evidentemente depende de la actividad deportiva que se realice. Por ejemplo, la atleta Ana Peleteiro, bronce olímpico en Tokio en triple salto, ha dejado de saltar, pero no ha dejado de entrenar de forma controlada y continuada. Y las atletas Jimena Martín y Alicia Pérez, especialistas en carrera de montaña y ultramaratón respectivamente, tampoco han dejado de correr. De hecho, Jimena Martín ha competido en algunas carreras y hasta ha subido algún podio. Ellas son la prueba de que el deporte durante el embarazo, siempre supervisado por los ginecólogos, es beneficioso. En unos minutos ella misma nos lo contará, pero hasta entonces nosotros te decimos lo de todos los viernes. ¡Cuídate, runner! Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, runner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña hoy el gran Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en producción tengo hoy a Miquel Basteguieta, que ya está poniendo orden a todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y también dando forma a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Esta que suena es la sintonía de la sección de actualidad del atletismo de élite que dirige Juan Carlos Siguero. pero Juan Carlos Siguero está inmerso en la organización de su carrera que se celebra mañana, por fin, va a llegar el día. Le hemos dado libre, pero claro, mañana vamos a estar allí en la fiesta del running, en la Higuero Running Festival, la fiesta del running en Alanda de Duero, la localidad en la que vive y de la que es Juan Carlos Higuero. Y va a estar rodeado de cientos de corredores populares y también va a haber algunos de élite. Os recuerdo, las inscripciones ya están cerradas, pero podéis acercaros a Aranda. Se come fenomenal. Hay un ambiente de atletismo popular inmejorable. Y hay distancias eh, de 5 kilómetros, 10 kilómetros y también hay carreras infantiles e inclusivas. Todo va a comenzar a partir de las 6 y media de la tarde. Más de 2.000 participantes... Entre los cuales, por ejemplo, estará Aurelio, de Construcciones Peña, que con más de 60 años va a debutar como corredor en esta carrera, demostrando que nunca es tarde para empezar a correr. Y un dato más, en las carreras inclusivas, asadema y salud mental, habrá más de 250 personas entre voluntarios y corredores. También va a haber atletas de élite que ya han confirmado su presencia, entre ellos Robert Alaiz. También va a estar Jesús España, Pedro Vega Ballesteros, el multimedallista máster especialista en 10.000 y también campeón de España en esta distancia. Entre las mujeres, Celia Antón, que también es atleta de la tierra. Y además fue elegida mejor atleta sub-23 en 2019. Van a estar también Miriam Costa y Victoria Saulera, dos de las mejores mediofondistas de España. También la burgalesa Cristina Ruiz. Claro, todos los de la zona, los de la comarca, se van a acercar, por supuesto, a esta cita de Naranda. Y también va a estar... Jimena Martín, que también es, de, es burgalesa y además no va a ir sola, va a ir acompañada del pequeño Jeray, que apenas tiene dos mesecitos, pero que como Jimena no ha dejado de entrenar durante el embarazo porque su mamá ha estado corriendo mientras le llevaba la barriga y ha seguido corriendo después de dar a luz. Vamos, que el niño casi nace con las tapas puestas y además nació el mismo día que Juan Carlos Higuera. Higuero, o sea, que es imposible que Jimena no, no esté en la cita de mañana, vamos a hablar con ella ahora mismo. Jimena Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien, la verdad que muy bien, Oye, <ríe> con muchas ganas de, de saludarte.
1: Qué alegría, porque yo creo que, bueno, hemos hablado algunas veces a través de, de mensajes, pero yo creo que no hemos hablado así por teléfono, y menos en directo en la radio, desde que estabas todavía con Yeray en la barriguita, ¿qué tal se porta? Que creo que es, es un verdad. santo. Es
2: verdad, es verdad, ya ya tocaba. Pues la verdad que, que muy bien, muy bien, yo creo que no tengo queja de nada, Sí, yo creo que se portó también también en el embarazo que ya ha salido con la lección aprendida y, y ahora la verdad que nos está dando dos meses maravillosos. Yo soy de las que puedo presumir que no he tenido problemas para nada.
1: Desde luego que no, porque además como hablamos cuando estabas embarazada y hemos comentado ahora en la presentación del programa eh, lo de estar embarazada no es estar enferma y tú que eres corredora profesional has continuado corriendo, entrenando durante el embarazo y eso, lejos de ser perjudicial para el bebé, claro, también es cierto que en la, si hubieses tenido algún otro tipo de problema, la, los ginecólogos no te hubiesen dejado correr, evidentemente, pero más allá de ser un problema, para el bebé ha sido beneficioso.
2: Eso es, efectivamente. Yo, además, eh, bueno, creo que cuando hablamos así más concreto, la última vez estaba pues, sobre la semana 31-32, y, y yo mi idea sí que era pues parar enseguida dentro de una o dos semanas o, o cambiar la actividad según me fuera encontrando, pero al final llegamos a la semana 38-39 que fue cuando nació y ese mismo día por la mañana pues había salido a hacer eh, siete kilómetros eh, andando trotando. Las últimas semanas ya cambié un poco eh, los entrenos, ya no rodaba todo todos los kilómetros que salía, pero sí que es cierto que, que los mezclaba, hacía unos cacos, hacía, pues si salía siete kilómetros, pues igual tres eh, les hacía intercalaos trotando despacito, pero pero sí que trotamos, o sea, hasta el penúltimo día eh, puedo decir que estuvimos trotando un poco, sí. Yo creo <ríe> y salió que... perfecto todo, o sea, no tuve problemas de nada. Si por la mañana... Estuve, ya te digo, con él de paseo a las 8 de la mañana en la barriga, pues a las 11 de la noche rompí la bolsa de amniótica y al hospital y nació al día siguiente, o sea que y genial, con tres kilos y pico y sin problemas ninguno, más sano que sano.
1: Y sobre todo porque tú, claro, te dedicas a, a entrenar a diario, tu suelo pélvico está fuerte, tu musculatura del tren inferior es una barbaridad, que yo siempre que te veo digo, madre mía, cuántos músculos tienes ahí, yo pensaba que no existían tantos, y claro, el parto me imagino que fue facilísimo también.
2: Pues sí, a ver, el, la única, el único inconveniente, pues eh, bueno, pues eso, que un parto... Te dicen que si es de 12 horas es un parto rápido, digo, bueno, sí. joder, qué maravilla. El mío fue de 18 horas o así, más que nada porque no dilataba, no por nada más, y bueno, pues eh, entre que tardan en todos los, los periodos de tiempo que llevan ellos para ponerte la epidural, no ponértela y todas esas cosas, pues fue bastante bueno. O sea, que el, el rato duro duro que dicen ellos de empujar, que puede ir hasta de dos horas, yo lo hice en 20 minutos. Así que, en cuanto dilaté y me dejaron empujar, dije,
1: fuera Bueno, con, con esta este testimonio se cae el mito ese de que cuando estás embarazada te tienes que estar quietecita. Evidentemente, estamos hablando cuando el embarazo es absolutamente normal y cuando la actividad también de la de la mujer embarazada pues se corresponde no con una actividad deportiva continuada y regular. Porque la realidad es que si tú te dedicas a correr, no tienes por qué dejar de correr mientras estás embarazada. No sé qué te dijeron los médicos, qué te dije, qué te dijo tu ginecóloga.
2: Nada, a mí ya te digo, hasta la última semana que seguía teniendo las pues, las clases con la matrona y demás, pues sí que mientras seguían yéndome bien las pulsaciones y no tenía dolores de nada ni, ni contracciones, pues... ...que poco a poco y con tranquilidad... ...como también para ellos es algo nuevo... ...que alguien hasta la última semana... ...esté haciendo su... ...su entrenamiento habitual... ...pues también... ...sí, ellos te quieren aconsejar... ...pero ella era lo que me decías... si es que mejor que tú... ...no lo sabe nadie y así fue.
1: Y además eh, eh, te has recuperado fenomenal. Bueno, yo recuerdo que cuando cuando estabas embarazada incluso llegaste a subir a un podio, pero pero ahora después de haber dado a luz eh, también te has recuperado y has vuelto a correr, ¿no? Y ahora ya no sé si vas empujando el carrito de Geray, se queda Rubén por ahí con él, con, con el carrito y, y te espera que acabes en meta, ¿o cómo hacéis?
2: Pues este este domingo nos pusimos el dorsal por primera vez eh, allí en, en Zamora, había una carrera solidaria muy especial que es pues eso, para recaudar fondos para las enfermedades raras. Y, y bueno, esta vez eh, yo corrí y Rubén fue con el carrito a otro ritmo y cuando terminé la carrera, pues que la terminé, claro, unos minutos antes que, que ellos, volví para atrás para encontrarme con ellos y volver a entrar juntos en, en la línea de meta, así que también estuvo, estuvo muy bien. En se quedarán ellos a verme llegar. Les dejamos descansar esta carrera, pero pero vamos, enseguida, en cuanto podamos, que, que ya tenemos por ahí el, el carro encargado, pues pues intentaremos disfrutarlo los tres.
1: Y, y tú te sentiste bien el otro día en Zamora y me imagino que vas a Aranda también porque es una de tus citas en el calendario no solamente por por ser tú también de, de la zona de la comarca por el vínculo que tienes con Juan Carlos Seguero, por lo que ha hecho Juan Carlos Seguero por el atletismo español evidentemente y también el de Castilla y León y sin embargo eh, que, claro no sé si vas con algún objetivo o vas simplemente a ver cómo acabó <ríe> que estoy que estoy Nada, bien. voy voy
2: con la idea de encontrarme igual de bien que el otro día mejorar mejorar otro poquito si se puede y que vaya respondiendo poco a poco las piernas, porque de hecho me pasa como me pasó al principio del embarazo, eh, se me ha quedado otra vez un poco oxidada la rodilla, por así decirlo, después de la operación, que me está, me está costando un poquito que eso, que vayan las piernas funcionando, más que lo que es el, el, el parto y la evolución del, del suelo pélvico y todo eso en sí. Vamos, estoy estoy mucho mejor del, del parto que de la rodilla, como quien dice.
1: Claro, porque tú, eh, digamos que aprovechas, por decirlo de algún modo, entre comillas, a quedarte embarazada porque estás recién operada de una lesión grave, que fue, fue el cruzado, ¿no?, lo que te rompiste. Sí.
2: Eso es, el cruzado.
1: Y que, que me, Recuerda que me decías que te costaba más eh, recuperarte de la lesión que el, el tema, que, que el hecho de estar embarazada, que por estar embarazada no tenías ningún problema, sino que la rodilla también te, te iba molestando más. No sé qué tal, que si has visto el tiempo que va a hacer mañana en, en Aranda y todo eso, ¿te has planificado algún objetivo? ¿Vas a correr 5 o 10? El 5, el 5. Bien, bien, así vamos, que tampoco hay que forzar, Jimena. Eso es, poco a poco. Oye, ¿y qué, qué, qué tiene Aranda, que no tienen otras carreras?
2: Pues la verdad es que sobre todo la gente. Yo creo que que es una carrera que desde el primer momento que que la llevó a cabo Juan Carlos eh, se volcó toda la, todo lo que se aranda con ella. Eh, viene mucha gente de fuera, cercana, dentro de lo que cabe, sobre todo de Madrid. Luego nos volvemos a reencontrar muchos atletas tanto populares como como élite. Y, y nos lo pasamos muy bien. Yo creo que sobre todo es el, es el vínculo que se hace con, con la gente de allí.
1: Y el ambiente que hay en las calles, Jimena, que es una maravilla.
2: Eso es. O sea, tanto el pre-carrera como el post eh, es un lujo. Es, es disfrutar y, y luego eso, para alimentarse mejor que, <risa> que la zona de Aranda imposible.
1: No, además es que es verdad, ¿eh? que yo recuerdo que, que nos daban unos bocadillos buenísimos al acabar de correr y, y estaba todo buenísimo y, y delicioso, desde luego. Hay una, una cosa más que, que te quería preguntar. Es claro, no tiene ni, ni dos mesecitos y, era, y que justo nació, lo hemos comentado, el mismo día que Juan Carlos Siguero. Es un buen sitio también para que, para que él vaya y vaya tomando contacto con las carreras. ¿Tienes algún objetivo para esta temporada o esta temporada? De momento nos quedamos donde estamos y vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿no?
2: Pues de momento, ya te digo, el, el domingo pasado me encontré mejor de lo que esperaba, porque verdaderamente estoy rodando a 5 el kilómetro, como quien dice, y el otro día pues ya me salieron 5 kilómetros y yo a por pues debajo de 4.20 y dije, pues mira, pues en la de Higuero a ver si podemos mejorar otro poquito y luego a final de mes, el 23 de octubre, eh, tenemos el sí, campeonato sí, de pito. España nacional... Eh, máster de 5 kilómetros en ruta que lo organizaba mi equipo en Pinto y bueno pues la idea es llegar en el mejor estado de forma posible a, a ese primer campeonato y, y bueno pues a ver lo que sale y como es 5 kilómetros pues me voy a quedar ahí este mes trabajando esa distancia y luego ya vamos subiendo
1: pues me parece fenomenal, Jimena, y de verdad muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Cuídate Runner, por atendernos siempre en Radiomarca, y muchísimas felicidades también por Geray y por lo bien que has llevado tanto el embarazo como el parto como el posparto, demostrando que el hecho de estar embarazada no implica tener que dejar de hacer determinadas actividades siempre y cuando pues, la salud y, y los médicos nos indiquen que, que es lo correcto. Pues... Eh, si Rubén quiere ir a tomarse algo, no te preocupes que yo me quedo con Geray un ratillo, ¿eh? que yo estaré por ahí en la meta también esperándote.
2: Perfecto.
1: Nos vemos mañana, Jimena. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande. Jimena Martín, una de nuestras mejores corredoras de montaña, que también eh, va a estar mañana en la Higuero Running Festival, allí en Aranda de Duero. Nos vamos a tomar un descanso para el avituallamiento y continuamos. viernes de mes y los últimos viernes en Cuídate Runner son viernes solidarios, porque ya que nos gusta correr, lo suyo es que lo hagamos por una buena causa. En un rato vamos a hablar con Lorenzo Alba Alejo y también con un invitado de la Organización de una Carrera Solidaria, pero... Por aquí eh, tengo ya un, un, el calendario de las carreras populares, que son las carreras más solidarias que va a haber durante el mes de octubre. Os lo dijimos al principio de, de la temporada, que lo que queríamos era volcarnos con este tipo de carreras, porque, pues como ha contado antes Jimena Martínez, es importante que ya que empezamos a correr o que nos volcamos a correr, pues lo hagamos también por buenas causas. Eh, la primera, sin lugar a dudas, es, hablamos de ella la semana pasada, la Carrera Popular del Corazón, que se va a, a celebrar este sábado, eh, 1 de octubre, a partir de las 9 de, 9 de la mañana, organiza la Fundación Española del Corazón, son 10 kilómetros, es una carrera popular, también va a haber carrera inf infantil y también está en marcha la carrera virtual, así que seguramente que ya muchos de vosotros estáis participando en ella. Por cierto, que tenemos también más carreras solidarias, pero también será a partir del domingo. El domingo 2 de octubre, la octava carrera solidaria Parkinson, sin límites, se va a disputar en Alcorcón, organiza APARCAM. Es una carrera con distancias de 5 y 10 kilómetros y, y, y hay que correr también por esta causa solidaria, que es la propuesta de la asociación Parkinson-APARCAM, que organiza su octava carrera alrededor de una jornada lúdica para toda la familia. También el domingo 2 de octubre podréis correr, podréis inscribiros en la eh, edición número 12 de la Carrera Solidaria de la Ilusión. Se va a celebrar en Collado, Villalba. La organiza la Fundación Pita López. Hay modalidades de 10 kilómetros y más distancias, también carreras infantiles. Y la recaudación se va a destinar a la creación de un centro de rehabilitación infantil único en España para niños con daño cerebral adquirido que será posible gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de Collado-Villalba de la segunda planta del antiguo edificio de Radio Villalba. Ahí está la radio siempre apoyando también. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Collado-Villalba junto con el patrocinio de Hyundai y muchas otras empresas de la zona que se tienen que volcar con este tipo de causas. La Fundación, una vez se lleve a cabo la adecuación de las instalaciones, pondrá en marcha un servicio de rehabilitación ambulatoria infantil, ofreciendo un tratamiento especializado e intensivo a 30 niños y niñas que sufren daño cerebral adquirido en fase aguda y que, una vez dados de alta en el hospital, necesitan continuar el tratamiento para su recuperación. También, ya nos pasamos al siguiente fin de semana, que también tenemos una carrera solidaria, es la primera carrera y marcha solidaria de Burja Khan. ojo porque esta es muy interesante. Sábado 8 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en Burjasot, en Valencia, es una carrera solidaria por los animales abandonados. Organiza la Sociedad Protectora de Animales de Burjasot. Y la distancia es solo de 3 kilometritos. Podéis, eh, además, eh, poder, podéis correr también con vuestros eh, perritos. Y va a ser muy interesante eh, ver a, a toda la gente corriendo con sus, con sus mascotas. Vamos a hacer aquí un parón, luego sigo contando más carreras solidarias, pero es que al otro lado del teléfono tengo que hablar con él rapidísimamente, a Juan Gato, que me va a hablar de una carrera que ya se está disputando porque comenzó ayer. Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Natalia, muchas gracias por hacerme un hueco en tu espacio.
1: Yo encantada, ya lo sabes, porque además esta no, carrera me, me gusta especialmente porque el atletismo es un deporte individual, pero esta carrera se hace en equipo.
0: Sí, es una carrera por relevos. Eh, mira, de hecho es la carrera más larga de Europa, son 530 kilómetros este año cumple la, la 25 quinta edición, o esa de plata, y es una carrera que se generó en el Colegio de Tajamar, que la carrera se transcurre desde Tajamar hasta el Monasterio de Terracidad en Huesca. Son dos días de sin, sin, sin parar de carrera de relevos, donde participan alumnos, colegios, el Ejército, unos eh, amigos de, de un club deportivo de, de Lisboa, portugueses que siempre hacen lo relevo los relevos más duros de la noche, y es, el, no es un festival porque participan alumnos, niños, padres, familias es una carrera muy popular que lleva ya 25 años y cuyo mentor es una de las figuras más emblemáticas del atletismo español, que es Lázaro Linares que cumple 87 años este, este año cumple 87 castañas y que se le rindió un homenaje por, por parte de la Federación de Atletismo porque este, este señor Lázaro Linares, para el que no lo vamos a ver, fue el entrenador y descubridor de Jesús Ángel García Bragado, que es el el deportista por otorgarse de este país con ocho Juegos Olímpicos a sus espaldas y entonces eh, el colegio brindó un, un homenaje a, a Lázaro por, por ser el mentor de esta carrera y el cual fue, se, se incorporó la Federación Española de Atletismo con Raúl Chapo al frente y la roparon atletas como Ángel de Pajaro Rodríguez, el propio Bragado, Vicente Capi Capitán, campeón de, de España de Cross y Jesús España. La verdad que fue un, un acto espectacular, también, también estuvo Vicente del Bosque mm. que ya dio la, la salida a esta carrera en el año 2010, el año que ganamos el mundial, pero sobre todo, y quiero enfatizar el, el carácter solidario y sobre todo el carácter familiar que tiene esta carrera, que lleva 25 años y que encima tiene la, la honrosa eh, el, el honroso decoro de tener, de ser la carrera más larga de Europa por relevos.
1: No sé por dónde andarán ahora, pero tengo en, entendido que son 10 kilómetros de, de relevos, sí. no? son 53 relevos de 10 sí, sí. kilómetros cada uno, pero se pasa Correcto. por Madrid, por, se recorre todo Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra sí. y Aragón, hasta llegar allí al santuario sí. de Torre Ciudad en Huesca, que además se ofrece allá a la Virgen de los Deportistas los trofeos deportivos de la temporada que ha conseguido el colegio.
0: Efectivamente, son cinco, cinco comunidades las que atraviesa, que eso te, te, te indica las dificultades que tiene de, de organización y de, y de, de protección para, para todos los corredores. Porque, claro, tienes que tienes que enlazar la organización con diferentes comunidades, pero ahí la, la verdad es que la Guardia, la Guardia Civil de Tráfico aquí en Marín, la Policía Municipal y los diferentes estamentos y puertas y cuerpos de Seguridad del Estado, la verdad es que ya ya, ya conocen bien a fondo la carrera y, y, su, y su colaboración es, eh, es fundamental para que no suceda nada en, en estas carreras. Mira, yo creo que ahora mismo estarán Estarán transitando, yo creo, yo creo, por Soria ya prácticamente, porque por por cómo van las etapas, yo creo que estar ya atravesando Soria. Yo participé hace cuatro años con mi hijo y corrimos. Hay un tramo familiar que es muy... en, en la Comunidad de Maris, es que se hace el, el jueves por la tarde en Cogolludo, que es maravilloso, pero yo creo que toda la gente que lo hace, de verdad que, que te dice la experiencia a nivel personal particular y... Y global, si vas con, con la familia, lo que significa lo que lo que reporta.
1: Pues muchos ánimos a los que están haciendo esta carrera. Invitamos a todos los que nos estén escuchando a hacerla del próximo año. Son 25 ediciones que se dice pronto, ¿eh? No es fácil. Natalia,
0: el año que, el año que viene estás invitadísima a que participes en la salida
1: sí Yo encantada, además, porque el año que viene estaré ya, vamos, con el punto de forma a tope en ese momento. O sea, que seguro que sí, <risa> pues que estaré. Eso, y, y, además, mejor. importantísimo, ¿no?, que se fomente la vida saludable y el atletismo bueno, popular desde la base, desde desde la edad escolar.
0: Mira, ayer lo recalcaron tanto Vicente del Bosque como Raúl Chapado, el presidente de la Federación de Atletismo, diciendo que no solo lo que los, los fundamentos del deporte, lo que, lo que a nivel de salud te aporta, pero a nivel personal de superación, de reto, de, incluso enfatizaban en, en lo que al final decía del bosque, el bosque es un tipo que, que va, trasciende mucho más allá del deporte Porque al final dice que el deporte lo que hace es mejores personas Y eso al final es una de las de las facetas que hay que enfatizar en lo que consiguen actividades o carreras como esta Y como tantas otras que estás tú haciendo en tu programa y, y, que, y que difundes y que, y que hacen tanto bien a la población
1: desde luego que sí, porque el atletismo popular es un, una forma de vida, además de, de una práctica saludable ¿no? Para, para todas las personas, por lo que estamos hablando. ¿no? Correr en sí. equipo, los valores del deporte y además la salud. Pues Juan Gato, Pero, muchísimas además, gracias. Natalia, una
0: cosa: tú sabes lo que, es, lo que, es, lo, lo que llena eh, que una familia, con los miembros que sean, dos hijos, tres, hay familias súper numerosas ahí, eh, que participen. Y lo, lo ver, el sufrimiento, que puede, porque hay gente que no, no, no aguanta ese tramo, pero lo quieren hacer, entonces esa capacidad de superación, de sacrificio, y de hacer que esta carrera perdure, pues la verdad es que es elogiable.
1: Pues me alegro muchísimo de hablar contigo y de que nos hayas hablado de esta carrera, la carrera más larga de Europa, que comenzó ayer jueves, terminará mañana, ¿no?, si no estoy equivocada, la sí, carrera mañana,
0: mañana Mañana termina con un, un festival fantástico, me, como bien decías tú, con esa ese es ofrecimiento a la Virgen, a la virgen de Torrecida, de todos los trofeos ganados por el Club Deportivo Tajamar, que tiene unos cuantos, y termina una fiesta familiar que es fabulosa.
1: Pues, Juan Gato, muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en El Último Runner. Espero que sigamos hablando de atletismo popular también aquí en, en Cuídate Runner.
0: De atletismo y del atleti, lo que quieras. ¿no? Venga, vale, vale también, pico, sí, este.
1: venga, un abrazo. No, es que he dicho el último runner, pero es que es cuídate runner, es, es que somos como Prince, somos cuídate runner antes conocidos como el último runner, que en el fondo seguimos siendo también un poco lo mismo. Bueno, vamos a retomar, porque estábamos, nos habíamos quedado en la carrera en marcha solidaria Burjakan de Burjassot. A ver si me tenéis que enseñar, queridos oyentes, a pronunciar los idiomas, las lenguas que se hablan en España, porque yo es, ahí voy un poco justa, ¿eh? tengo que decirlo. Pero vamos a ver si soy capaz de decir la siguiente... ...la cuarta Cursa Solidaria y grogaet bechi ...creo que lo he dicho bien, es en Castellón... ...próximo domingo 9 de octubre a partir de las 10 de la mañana... 5 kilómetros, es una carrera de montaña... ...nos encanta, además que haya diferentes eh, distancias... ...por las que se puede correr... ...este año además la ONG elegida para apoyar es la AVPK Valencia... ...Asociación Valenciana Abacú... ...es una de las más antiguas de España, se fundó en los años 80... ...y trata de dar cabida a las personas que padecen... ojo fenilcetonuria en la comunidad valenciana esta, esta mmm, afección es conocida como PKU de ahí el nombre de la asociación y es una alteración congénita del metabolismo causada por la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa esto es peor que lo de los esto es peor que lo de los idiomas pero bueno yo lo intento decir como consecuencia de esto hay daños cerebrales, así que está muy bien que esta asociación pues, vaya a organizar una carrera de montaña para poder recoger los eh, fondos necesarios para ayudar a esta asociación. También tenemos la undécima carrera solidaria Cambia contra la anemia infantil en Uyacán y eh, será el sábado 15 de octubre en Alcobendas organizada con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y el Colegio Irlandesa de Soto. Hay varias distancias, 7 kilómetros, 3 kilómetros y medio, marcha infantil y dorsal cero. Y todos los beneficios irán destinados a mejorar la alimentación de los niños y niñas en Yucatán, Perú. Para el 15 de octubre la carrera solidaria con otra mirada en Sagunto, en Valencia, eh, lo que se trata es de hacer partícipes a, a todos los inscritos en el voluntariado para ayudar a los más necesitados. La 16 carrera solidaria, sexta carrera solidaria en Avanzando Juntos, Memorial Ismael Araujo Martín en Talavera de la Reina y la octava carrera solidaria de las de esas. estos serán el domingo 23 de octubre. Y también para el, el último día de octubre, domingo 30 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, la sexta legua solidaria Esquivías. Eh, será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Voy a ir rápidamente a, a... Hemos hablado con Juan Gato de la carrera de Tajamar, pero es que tengo a alguien que está haciendo la carrera de Tajamar. Luis Alejalde, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo oye, estamos?
1: Oye, cuéntame por dónde andáis y, y, ah. qué es, y, y cómo vais corriendo. Cómo, ¿Cómo estáis haciendo la carrera?
0: Bueno, pues esto ya, si os ha contado un poco Juan, es una carrera de 48 horas, un relevo de 10 kilómetros. Salimos el jueves por la mañana al Colegio, colegio Tajamat y llegamos el sábado por la mañana al sectorio de la ciudad que está en Huesca, que son 500 kilómetros. Y ahora vamos eh, un poquito
3: más adelante, hemos pasado tú de la noche ya a lo mejor una hora y media y hemos en a Estancia de
1: bueno, ¿cómo? no sé cómo está siendo el tiempo. Si estás viendo a los corredores que están marchando bien, ¿ha habido alguna dificultad, Luis? Oh. Te escuchamos un pelín mal, Luis. De todos modos, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Me ha parecido entender que va todo bien, ¿no? Este, bueno, Luis Alejalde, muchísimas gracias Uno de los responsables de esta carrera Tajamar, 25 años, 25 ediciones La carrera más larga de Europa Que cumple 25 ediciones Una carrera por equipos, por relevos Demostrando que el atletismo popular Puede hacer buenas cosas, carrera solidaria Y, y que puede hacer buenas cosas Y que no es solamente un deporte individual También es un deporte en equipo Muchísimas gracias Luis, un abrazo fuerte Y que vaya muy bien toda esta mañana
0: Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr y saltar, desde luego. Lo que importa es si sabes ganar. A ver cómo lo haces.
4: ¡Ya!
1: Pues ahí tenéis el Keep on Running, la sintonía de Lorenzo Alvaralejo y este atletismo al rescate, una sección que empezamos en el último runner y que continuamos aquí en Cuídate Runner, porque lo que queremos es cuidaros y cuidarnos haciendo lo que más nos gusta y de paso ayudar a los demás. Lorenzo Albadalejo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy
3: buenas, Natalia, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: Pues mira, aquí, de un lado para otro, viendo las carreras solidarias que tenemos durante todo el mes de octubre, que son muchas y muy buenas, y charlando también con, con los compañeros de la carrera Tajamar, que también es solidaria y que, y que también se está disputando ya, aunque estamos a finales de septiembre, pero mira, la solidaridad no tiene fecha. Hoy además pero... vamos... sí.
3: Digo que todavía estamos en buen tiempo para hacer deporte antes de que llegue el frío a muchos puntos de España y eso se nota, ya Ya vimos el calendario que teníamos. Sobre todo durante los meses de junio y julio, en agosto se tranquilizó un poco la cosa por el calor y ya vuelve septiembre y hasta que empiece el frío tenemos todavía un calendario frenético de pruebas en las que se puede hacer deporte y ayudar.
1: A mí de verdad me encanta eh, esta época del año porque me gusta mucho el barro, y ya sabes que a partir de en, en unas semanas empiezan ya las pruebas de cross, de campo a través, y de hecho hemos dicho durante el calendario, hemos dicho algunas pruebas de campo a través también, y carreras de montaña que me encantan, y tú has dicho lo, del, lo que eh, estamos en el buen tiempo, este es el tiempo perfecto para correr, para hacer deporte, sin duda, estos meses, yo creo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es tiempo en el que no hace mucho calor, en el que la gente viene con ganas después de los excesos del verano y de las vacaciones, y en el que el ponerse otra vez a coger la rutina del trabajo, de los estudios y del día a día después de las vacaciones, también también es bueno desconectar la cabeza y hacer deporte, y qué mejor manera de hacerlo que, que con este calendario, con estas diferentes carreras solidarias que tenemos por toda España, como como la que vamos a presentar también hoy, que que tenemos otro invitado que nos va a contar también sobre sobre una de las carreras, en este caso la que organizan ellos, pero bueno, seguimos animando, como, como tú has dicho antes, Natalia, a que la gente nos mande sus carreras, sus pruebas y que podamos ayudar entre todos a la gente que quiere ayudar
1: el correo el último gmail.com ahí podéis enviar la información de vuestras carreras solidarias y si queréis que hablemos de ellas aquí, el último viernes de mes, os pedimos por favor que sea una carrera que se vaya a celebrar en el plazo suficiente, porque claro, nosotros decimos las, el calendario de carreras solidarias el último viernes del mes y entonces necesitamos que nos vayáis escribiendo ya para poder contar ya las del próximo mes, ya hemos contado las de octubre, ahora nos tenéis que escribir todos aquellos que vayáis a organizar una carrera a partir del 1 de noviembre. Pero esta, esta mañana, bueno, esta es mediodía, es que yo no he comido todavía, pero ahora a las 15.40, que es la hora en la que estamos ahora mismo, vamos a saludar a uno de los responsables de la carrera que se va a celebrar el próximo 9 de octubre en Rivas vacia Madrid, la primera carrera de la biodiversidad. Oliver Martí, muy buenas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Natalia? Pues nada, acabo de escucharte y si te gusta el barro, eh, la montaña y los paisajes, no hay mejor carrera en octubre que, que la primera edición, además. ...de la biodiversidad... ...que como tú bien conoces... ...pues tiene un buen trayecto... ...por la ruta de los Candiles... ...que es espectacular la verdad...
1: Es una zona situada en el Parque Regional del Sureste, yo he corrido por ahí, es una maravilla, es una gozada de verdad correr por esa zona, porque además Después. es que te, te van saludando, saludando los animalitos, ¿eh? te salen a saludar los conejitos, las salamanquesas, es una pasada, no, es, es una es maravilla. Una y luego sí, sí. Los, los paisajes que hay. Permíteme sí. antes que nada que mande un saludo a Josillo y a Miguel Carrete, que son dos de las personas que me, los primeros en hablarme de esta carrera, y claro, en cuanto la conocí dije, adelante con ella. No sé, Lorenzo, si quieres preguntarle algo a Oliver,
3: pues yo, en primer lugar, Oliver, daros la enhorabuena por, por una carrera de algo tan interesante como y tan importante como la biodiversidad, como el papel que puede tener el deporte en el desarrollo de la sociedad sin sin perjudicar el medio ambiente. Y, por supuesto, a la gente de Rivas hacia Madrid. Eh, tenemos unos fieles acompañantes en esta sesión del último runner, ...que es el Club atletismo Zancada... ...y ahora pues presentamos esta carrera con vosotros... ...y eso quiere decir que algo bien se está haciendo en Rivas... ...cuando cuando la gente se mueve y corre... ...y pues yo bien. lo primero que te quería decir... ...¿cómo surge esta iniciativa?... ...¿cómo surge esta carrera de la biodiversidad... ...que se celebrará en Rivas el, el próximo 9 de octubre... ...a las 10 de la mañana? Pues mira, esta carrera...
4: Eh, ...nosotros somos también un club de Rivas... ...de reciente creación... ...somos rampas Rivas... ...nos hemos vestido de rosa... Y bueno, pues la carrera surge gracias también a la Concejalía de Deportes de, de nuestro ayuntamiento. Y Mónica Carazo, que le gustan los retos, pues nos propuso algo diferente ¿no? de lo que había actualmente aquí. Nosotros cogimos el testigo y bueno, pues empezamos a moverla. Propusimos la idea de la biodiversidad porque creemos que hay que tener un compromiso con el medio ambiente, ayudar a todas estas asociaciones que desinteresadamente se vuelcan con, con el medio ambiente porque al final es nuestro futuro y, y bueno pues ahí empezamos a trabajar poco a poco eh, tuvimos también que, que presentar el proyecto a la Concejalía de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid para que el equipo técnico nos diera el autorizado y bueno pues la verdad que, que ha costado Hemos tenido un mes para montar todo esto, pero, pero estamos súper contentos y súper ilusionados en rampas terribas para poder desarrollarla.
1: Lo importante. Yo, perdón, perdona, eh, Lorenzo, lo importante es que es una carrera solidaria, que todo el esfuerzo que habéis hecho es por, por el bien de los demás, por decirlo de algún modo.
4: Eso es. Nosotros, eh, toda la recaudación que consigamos, van a ir principalmente a dos asociaciones en esta ocasión. Una es. La Asociación Ecologista de Jarama del Soto, que es la más representativa del Parque del Sureste, si os metéis en su página web veréis la cantidad de acciones que están haciendo continuamente. Y otra también muy querida y con la que tenemos mucha relación es Rivas Animal, que lo mismo, es, se dedican a, a recoger mascotas abandonadas, las dan una segunda oportunidad y de hecho en nuestro evento pues vamos a realizar eh, un acto para que la gente que quiera pues pues pueda adoptar ese, esos animales que, que han tenido la la desgracia de, de ser abandonados.
3: Y luego, Oliver, una cuestión. Eh, vosotros soy un, un club de atletismo, pero entiendo que a la hora de organizar esto pues habréis empapado con las dos asociaciones a las que desde aquí también les queremos dar las gracias por involucrarse en un evento de, o, deportivo relacionado con, con las carreras, con el atletismo. Eh, ¿Qué papel creéis que puede tener el deporte? ¿Qué, creéis, qué papel que, creéis que puede tener el atletismo popular ...en fomentar esta biodiversidad... ...en, en fomentar este cuidado... ...y esa responsabilidad... ...hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente?
4: Pues fíjate... Eh, ...por lo menos en, en nuestra edición... ...hemos conseguido que... ...por ejemplo, empresas tan grandes... ...como puede ser Faunia y el Estado de Madrid... Eh, ...vengan al Auditorio Miguel Ríos... ...que es donde se va a realizar la salida y meta... ...y van a realizar unos talleres... ...relacionados con la biodiversidad... ...para los más pequeños... ...también vamos a tener... Eh, un taller específico de, de residuos, de reciclaje, a través de la Consejería perdón, de Transición Ecológica de Rivas. Vamos a tener otros talleres también de, de sostenibilidad, de lo que es también alimentación eh, totalmente vegana. Vamos a tener muchas actividades relacionadas con la biodiversidad, con los niños más pequeños que tengan ese, esa, ese inicio, ¿no? esa toma de contacto, ...con lo que es eh, la conservación del medio ambiente... ...y bueno, pues es el pequeño granito de arena... ...que nosotros intentamos desde nuestro club... Eh, ...dar a toda esta gente, ¿no?
3: Y luego, eh, a la hora de organizar esta esta carrera... ...esta carrera por la biodiversidad... ...esta carrera por el medio ambiente... ...¿de qué manera habéis involucrado a vuestro club... ...tanto a la gente más pequeña hasta a la más mayor... Eh, qué tipo de, de formación o qué tipo de vinculación habéis podido tener con las asociaciones con las que colaboráis para que si al final, porque nosotros otra de las cosas que queremos es que eh, las colaboraciones entre los clubes y, y las asociaciones de las diferentes cosas que promocionamos aquí en el último runner dejen una huella, ¿no? El que promociona la lucha contra la violencia infantil, esa asociación le dé una pequeña formación, una pequeña charla a los clubes sobre la importancia de prevenir la violencia el que trabaja por una enfermedad que tiene una pequeña formación en cómo detectar y a dónde acudir si tiene un familiar, por ejemplo, que tenga cáncer, cuando hablamos con la Asociación Contra el Cáncer. ¿Vosotros cómo habéis trabajado con las dos asociaciones que nos has contado antes para dejar esta huella en vuestros grupos de la importancia de, de cuidar el medio ambiente y de la importancia de, de trabajar por la biodiversidad?
4: Pues bueno, primeramente te puedo decir que la Asociación Ecologista del Soto, pues gracias a Antonio, que es quien uno de los, de los que lideran esta asociación, y Raúl, pues hemos tenido muchísimo contacto con ellos. Date cuenta que son de Rivas también, igual que nosotros, nos conocemos. Nos conocíamos ya de antes, ¿no? Y ellos, pues bueno, a través de sobre todo de su página web y alguna vez que nos hemos visto, pues pues siempre nos, incluso nos han llamado a a colaborar en algún proyecto, como puede ser recogida de residuos y demás. Y luego también, pues, con Cristina, que es la que una de las personas que lideran eh, Riva Animal, pues eh, lo mismo, ¿no? Una persona encantadora, nos, nos quiere enseñar también todo lo que son las instalaciones, cómo se mantiene este proyecto. Vamos a ayudarles a, a que el evento de, de adopción de mascotas abandonadas sea todo un éxito en el Miguel Ríos. Y estamos también intentando, pero bueno, esto ya es hablar de un futuro, es una ilusión que tenemos con ellos, hacer también una modalidad eh, perrotón para el año que viene. Mm. Es decir, habría un 10K, un 5K, la modalidad infantil que seguiría siendo gratuita y luego también un paseo con las mascotas.
1: Oh, eso es genial, porque además así se, se fomenta también el, el buen trato ¿no? a los, a eso los es, animales. Eso es. Me imagino que también habéis, tendréis organizado cómo va a ser todo el recorrido para que no quede ningún residuo en la zona por la que van, van a estar los corredores el próximo 9 de octubre.
4: Eso es, mira, y eso además ha sido muy muy taxativa la Comunidad de Madrid, ¿no?, con ese tema, eh, nuestro reglamento, yo creo que es uno de los más completos que hay en este tipo de carreras, es un reglamento que, que no deja nada sin atar, por ejemplo, el avituallamiento y todo lo que, todos los residuos que se puedan producir se va a tener Miguel Ríos, no vamos a hacer un avituallamiento a mitad de carrera, más que nada para evitar eso, ¿no? Ese, esa, esos residuos que puedan estar por por el campo a través, y bueno, pues pues hemos organizado una línea de avituallamiento con unos contenedores específicos, también con el Ayuntamiento de Río de Bacia, Madrid, pues para que no haya desperdicios, se avisará también por megafonía de que haya un uso responsable de los itinerarios y la carrera, habrá gente de nuestro club que estén haciendo la carrera y vigilando que la gente tenga la conducta adecuada y luego aparte habrá gente estática en puntos eh, digamos estratégicos pues para evitar todo este tipo de cosas más luego una batida final por la gente del club para que quede todo en perfecto estado.
1: Fenomenal, pues eh, confío en, en todo ello. Oliver, y por cierto, sí. ¿dónde podemos inscribirnos para, para la carrera del 9 de octubre? Están abiertas todavía las inscripciones, ¿no? Entiendo. Sí,
4: sí, sí. Tenemos hasta el día 5 y me las quitan de la mano ya, porque <risas> llevamos ya más de 450 inscripciones. Entonces, nada, en, en la página oficial del CronoSport, que es quien va a llevar la cronometría, ahí se pueden inscribir con un precio de 10 euros hasta final de inscripción.
1: Pues eh, Oliver, Martín, muchísimas gracias por contarnos todo todo el proyecto en el que en el que habéis trabajado por esta primera carrera biodiversidad. Eh, los que vayan a correr lo van a pasar muy bien y van a disfrutar de un Aguro. paisaje y de un lugar excelente para, para practicar el, el atletismo popular. Y muchísimas gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de Radio Marca en Cuídate Runner.
4: Muchas gracias a vosotros, Natalia, y nada, eh, vamos a estar hasta las 5 allí en el Miguel Ríos, va a haber servicio de restauración por Al Punto, por la huella vegana, va a haber una degustación de cerveza artesana de La Chula, que también es de Rivas, o sea que castillo hinchable para los niños, más todos los talleres que te he hecho, así que si queréis pasar un domingo con amigos o en familia, ese es el día.
1: Aquí hay algunos que cuando han escuchado lo de la cerveza artesana han aplaudido, ¿eh? te digo, Oliver. Vamos, nosotros
4: los primeros, no te van a engañar.
1: Claro que sí. Pues eh, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por esta iniciativa tan bonita y, y tan necesaria como es esta primera carrera biodiversidad en, en este entorno maravilloso que es el, el Parque Regional del Sureste de, de Rivas. Un abrazo fuerte, Oliver.
4: Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Gracias, gracias. Aquí seguimos. Eh, Lorenzo, yo te espero el mes que viene, en, un, en unas semanitas. Bueno, si hay algo así que sea extraordinario, igual te llamo antes. Pero si no, en, en cuatro semanas volvemos a hablar de lo importante que es correr y, y correr también por una causa solidaria.
3: Perfecto. Estamos al habla para cualquier cosa. Ya sabéis dónde estoy. Y nada Animar a la gente a que a que vuelva a la rutina a que vuelva a hacer ejercicio y a los que dentro de ese ejercicio que cualquiera es bueno decidan correr, que sepan que tienen el calendario federativo de todas las federaciones territoriales y, y su interés por, por llegar a conseguir una marca un resultado pero también tienen un calendario enorme de carreras populares y por supuesto también carreras saludarias y hay que prestar un poco de atención a cada cosa, No, ni todo es competición ni todo es popular, ni todo es Solidario, todo tiene que tener su, su espacio, su hueco y su importancia.
1: Cuesta muchísimo organizar una carrera. Si encima lo organizas sin ánimo de lucro porque todo tu esfuerzo va dedicado a una buena causa, desde luego los corredores populares tenemos que responder y tenemos que inscribirnos en este tipo de carreras para, para así pues, des desarrollar nuestra actividad deportiva y saludable, eh, que es el atletismo popular, y pasarlo muy bien también ayudando a los que más lo necesitan. Lorenzo Albadalejo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por eh, compartir conmigo una temporada más aquí en Cuídate Runner.
3: Un abrazo a todos y nos vemos en breve semana.
1: Desde luego, eso eso es lo que hablamos. En un, en un mesecito volvemos a tener nuestro Viernes Solidario aquí en Radio Marca en los micrófonos de Cuidaterranes. Cuídate, runner. Continuamos con la costumbre de cerrar el programa cada último viernes de mes con la recomendación musical de José Luis Capitán, atleta, maestro y enfermo de ELA, que se resiste a vivir resignado y al que nosotros acompañamos en esta carrera reivindicando más información, investigación y ayudas para los enfermos de enfermedades raras en general y para los enfermos de la ELA en particular. ...hay una lista de Spotify llamada Capitán Runner... ...en la que podéis escuchar todas las recomendaciones... ...que José Luis nos ha hecho durante estos meses... ...la de hoy es de Síncope... ...se llama El carro de la vida... ...y para esta versión acústica grabada durante el confinamiento... ...en 2020... ...la banda extremeña estuvo acompañada por... ...un montón de artistas... ...entre ellos el violinista Aram Malikian... ...y el saxofonista Dave Lerman... ...también estuvo Cuchi Romero de Marea... ...Fernando Madina de Reincidentes... ...Andreas Lutz de Ofunquillo... Miguel Márquez y Félix López de Antilópez Bambiquina, Carlos Escobedo de Sober, Aurora Beltrán de Taures Zurdos, Dandy Pinaña de Derby, Motoretas Burrito Cachimba, El Drogas Raúl Jiménez de La Ira Bode y Pajarillo de Porretas y Adormidera Esta canción, como el programa de hoy, también es solidaria porque los beneficios obtenidos para las reproducciones y ventas digitales de la canción son destinados íntegramente a la residencia plena inclusión de Mérida en el estribillo se puede escuchar, me subo al carro de la vida a seguir batallando mientras vayan quedando cartas para la partida, me subo al carro de la vida del que empujan los años y tiran los días, ahí lo tenéis. de la canción también se escucha la frase hoy te quiero a mi lado por si sufro averías pues eso es lo que quiere transmitirnos josé luis capitán que estéis al lado de todas aquellas personas que os necesitan y que estéis siempre apoyando a la investigación y también a todas las familias que sufren enfermedades pues como laila como es su caso hasta la semana que viene
2: con más ganas, piso por estos lados, demostrando... Lavar, escogiendo el oficio hasta que me sabiendo que mi
3: fortuna solo es la